0: bem-vindo a mais um No Intervalo, o teu podcast semanal sobre o handball nacional e internacional. Meu nome é Leonardo Bordões e mais uma vez tenho aqui comigo a minha e a tua comentadora residente, a Maria Emma Bastos. Olá, Emma.
1: Olá a todos, mais uma vez um prazer para mim estar aqui de novo com o meu amigo Leonardo a falar com vocês sobre o nosso handball.
0: Exatamente, uns anúncios antes de começarmos e entrarmos já neste programa, já sabes que precisamos sempre de dar aqui uns avisos, não te esqueças que ainda temos sweats e t-shirts da 7 metros e portanto são uma excelente prenda agora para o Natal, o tempo está a se esgotar mas ainda tens tempo de mandar vir umas e portanto se quiseres deixa-nos uma mensagem a mim, a Emma a 7 metros nas redes sociais e fica já com a tua e certo Ema? é acertei agora.
1: Acertaste mais ou menos a pré-reserva, acaba hoje, ou seja, há dois dias para quem vai ver isto, dia 13, mas depois da pré-reserva podem continuar a encomendar que nós vamos continuar... a a fazer-vos chegar as melhores camisolas
0: Exatamente, pré-reserva, reserva isto, sufixos são coisas que são demasiado valorizadas Mais umas, mais umas noticiasinhas, e é agradecer-te por, por ter estado presente no Conversas de Segunda espero que estejas presente também neste Conversas de Segunda, ou que tenhas estado presente no próximo, neste Conversas de Segunda não te esqueças, todas as segundas-feiras vais ter um Conversas de Segunda e não tenhas medo de participar, o objetivo é mesmo dar-te uma voz, semana passada tivemos assim, a malta teve um pouco de vergonha, mas esperamos que esta semana seja um bocadinho melhor, mas não tenhas medo de participar, o importante é mesmo dar-te uma voz e, portanto, participa neste, nos nossos conversas de segunda, todas as segundas-feiras, ali entre as nove e um quarto e as nove e meia, certo?
1: Certíssimo.
0: Exatamente. A Emma concorda comigo, apesar de também, oh. também estar com vergonha. Bem, vamos avançar então, tivemos poucos jogos para esta jornada para esta 14ª jornada do Campeonato Placar Handball 1. Tivemos só 5 jogos, tivemos 3 partidas que foram adiadas e assim... Passamos já, dizemos que o jogo entre o Vitória e o Gaia foi adiado um, por ter acontecido uma tragédia na equipa do, do Vitória, portanto o falecimento de, de uma pessoa da organização. Deixamos já aqui também os nossos sentimentos para a instituição e para a família. Uh, o jogo entre o Horta e o Águas Santas também foi adiado e o derby, o jogo entre o, Benfica, entre o Sporting e o Benfica também foi adiado. A equipa do Benfica continua, continua com casos positivos. Covid-19, no entanto, os cinco jogos que tivemos e mais uns jogos extra que também já vamos falar mais à frente, tivemos emoção, tivemos resultados inesperados e vamos entrar já com talvez eu diria o mais inesperado um dos o top dois dos mais inesperados a vitória do Povo em Belém Contra o Belenenses, 27-31 foi o resultado final. Emma não vamos falar muito deste jogo porque também não tivemos a oportunidade de o ver. Mas é sim, uma vitória que não estávamos nada à espera por parte do povo, tendo em conta aquilo que temos visto recentemente do Belenenses.
1: Sim, claramente que a vitória. Que a vitória, peço perdão, o povo hum. venceu.
0: Eu disse vitória ou povo também? Não
1: sei, mas confundiste-me provavelmente. Mas vamos ao que interessa. A vitória do Povo foi, foi um bocadinho surpreendente. Claro que não, ninguém esperava que eles fossem ao restilo vencer o que O Blank tem feito uma boa época e é uma das equipas sempre um, favorita em grande parte dos jogos, retirando contra os três grandes. E o que é certo é que o recém-promovido Povo continua a surpreender. Vamos ver até onde é que eles vão. Será que vão conseguir tirar todos a um grande? Ninguém sabe, eu, mas eu sinceramente já estou à espera de tudo. Que o Povo tem realmente. Um, mostrado o que é capaz disso.
0: Exato, e falávamos aqui antes de, de entrarmos para este programa em direto, em off, em off, falávamos que neste momento a classificação do campeonato placar no balão está assim um pouco por todo o lado, todas as equipas parece que ainda têm probabilidades de chegar à, à metade superior porque as equipas estão tão próximas, termos jogos que também foram adiados, equipas que têm mais, outras que têm menos jogos, e passamos então para... Talvez o segundo resultado inesperado, a vitória do Boa Hora em casa frente à artística da Avanca, surpreendente talvez porque, porque a equipa do Boa Hora vinha numa, numa série de maus resultados e o Avanca vinha numa boa partida frente ao Porto, que já vamos falar mais à frente. Ema, mas assim, não sei se queres dar um, uns comentários em relação a esta vitória do Boa Hora ou preferes que comece eu?
1: Acho que é melhor começaste tu, que estiveste lá e tiveste a oportunidade de ver de perto este jogo.
0: Exato, deixamos desde já aqui também o um agradecimento ao Boa Hora por nos ter permitido mais uma vez estar presentes no pavilhão para te levar aquilo que aconteceu nesta 14ª jornada. É assim, a equipa do Boa Hora, e também tive a oportunidade de estar presente no jogo a meio da semana frente ao Bolonenses, a equipa do Boa Hora é uma equipa que normalmente e também no jogo com o Bolonenses conseguiu entrar bem e depois com o passar dos minutos, não sabemos por algum relaxamento, mas o que se passa a equipa foi-se perdendo, aconteceu no jogo frente ao Belenenses e para ser honesto quando vi este início de jogo frente ao Avanca achei que, seria, que poderia acontecer o mesmo mas não foi o que aconteceu, o Bora entrou com tudo, um parcial de 3-0 para abrir o jogo e aos 5 minutos o técnico do Avanca, o Ricardo Costa já tinha colocado um timeout porque a equipa não estava a conseguir lidar com o 5-1 do, do Boa Hora. O Alexandre Pereira, eh, o jogador da Seleção de Cabo Verde, que, que vai estar presente no Mundial, foi estava realmente a colocar muita pressão na primeira linha do Avanca O André Souza, que já falamos aqui muito, é o cérebro daquela equipa e praticamente não estava a conseguir fazer nada porque o Alexandre estava a condicionar muito e obrigava tanto o Daniel Vieira como o Walter Furtado a terem que assumir, a terem que ir para a jogada individual e aquilo que estava a acontecer era que muitas vezes não estavam a conseguir. O Daniel teve um jogo fraco, espero que ele não leve a mal eu dizer isto, mas houve muita falhou bastante e havia alturas em que ele parecia que ia para a jogada individual, parecia que podia ir rematar, saltava, mas depois quando estava lá em cima não rematava e ficava sem, sem soluções porque a defesa estava a cair em cima do André e maus passos, que depois levavam a golos do Boa Hora. Ao intervalo já tinha uma vantagem de seis golos. Na segunda parte o treinador Ricardo Costa alterou, colocou marcação homem a homem. Primeiro assim, uma marcação individual ao Paulo Vinícius e também ao Daniel Neves, que começou a causar moça e depois quando começam com o homem a homem a juventude daquela equipa do Boa Hora começou-se a fazer sentir o Joaquim Nazaré teve alguns maus passos e, e a entrada do Nuno Carvalho o pivô que é um pivô e quem viu o jogo viu-me dizer isto algumas vezes olhamos para, para o Nuno e não pensamos claramente um pivô, mas ele entra e foi um autêntico quebra-cabeças, em três ataques consecutivos penso eu, ele ao mar, que ele consegue ganhar o livro de 7 metros o André esteve clínico teve impecável a linha de 7 metros conseguiu, empata a 27 parecia que estava ali tudo a começar a descambar para o Boa Hora mas depois conseguiram conseguir gols importantes. Um, o Rafael Paulo marca o último gol num, num contra-ataque e, e na última penso que na última jogada do encontro quando a equipa, ainda podia, a equipa do vaca ainda podia reduzir e depois tentar recuperar a bola e, e tentar chegar ao empate um, parece que foi novamente o Jean Nielsen, tem andado aqui com, com jogos complicados um, vai rematar da ponta uh, e, os árbitros, e não falha o remate só foi um toque do, do Paulo Vinícius mas os árbitros entenderam que, que o é que tinha colocado o pé em cima do pé do Paulo Vinícius e portanto não havia falta por parte do Paulo o um, Jean caiu mal depois ainda se levantou mas é uma vitória Emma acho, não sei, acho que concordas comigo era uma vitória que nós não estávamos à espera tendo em conta aquilo que tínhamos visto do, do Avanca nas últimas jornadas
1: Sim é uma vitória que não estávamos à espera mas também sinceramente eu acho que se tivéssemos de apontar a equipa mais irregular desta P1 era sem dúvida a artística do Avanca porque já fizeram excelentes exibições como péssimas e hum, eu acho que, que toda a gente que nos vai ouvir vai perceber aquilo que eu estou a dizer Vimos, por exemplo, eu lembro-me um, do jogo em casa, frente ao Vitória, que a artista que entrou muito mal e a Vitória conseguiu logo uma vantagem de 7 ou 8 bolas ainda na primeira parte, que foi um jogo péssimo. E depois mesmo com o Horto em casa também fizeram um jogo mal. Mas depois vimos, em, em jogo antecipado, a 18ª jornada, o Avanca a receber o Porto e a, a vencer durante 50 minutos o campeão nacional e uma equipa de Champions e um jogo que foi muito bem jogado. e Eu, sinceramente, tinha saudades de ver um jogo assim no campeonato português. Considero mesmo que que se praticou muito bom o handball dos dois lados. Claro que o Porto não esteve no seu melhor nível, mas não esteve mal. Eu acho que que não foi de todo um jogo mal do Porto e por isso é que a artística foi conseguindo. Eu acho que a artística se superou muito bem. Nesse jogo contra o Porto, mas depois que é certo é que vai a Lisboa num jogo que é do seu campeonato que tem a obrigação de ganhar e acaba por perder os pontos para a boa hora.
0: Exato, e no final... Um, o técnico Ricardo Costa disse-nos, e se ainda não viste, passa pelo nosso Instagram ou então vai ao nosso site no rescaldo do jogo entre as duas partidas. No final, encontras lá as declarações dos dois treinadores. O Ricardo Costa disse que a equipa não foi tanto ofensivamente, apesar de eu discordar um pouco. Acho que a equipa ofensivamente esteve mal. Um, também não tinha assim tantas opções no banco para colocar na primeira linha e sentiu-se. Uh, teve que optar pelo André, pelo Walter e pelo Daniel praticamente o jogo todo. O Rafael, o lateral direito, ainda entrou alguns minutos, mas depois acabou por sair, um, mas defensivamente a equipa nunca se conseguiu impor e, e isto foi algo que eu reparei e, e acho que se eu reparei a equipa do Boa Hora também conseguia reparar com muito mais facilidade porque tem, tem o tempo todo de preparação, um, vimos constantemente o, o Boa Hora a fazer a mesma coisa, a mesma jogada, no ataque era constantemente a mesma jogada e Ema, tu ainda viste o jogo que eu vi lá o teu comentário <risos> quando... <risos> quando estivemos a fazer o, é, os comentários à emissão um, do jogo era sempre a mesma coisa era um, um, um cruzamento entre o central e o lateral o pivô colocava-se entre o segundo e o terceiro e depois desfazia para o lado contrário e depois normalmente ao Paulo ou o Daniel iam um para um com o segundo defensor e tinham o espaço todo que queriam para conseguir desequilibrar e, e foi isso que aconteceu defensivamente o Avanca nunca conseguiu parar a equipa do Boa Hora apesar de ainda ter se aproximado acabo por perder 29-27 no entanto, e tu adiantaste falamos também do jogo entre o Avanca e o Porto adiantado ou foi antecipado digamos assim, da, da 18ª jornada Emma tu estiveste presente o Avanca esteve muito perto e eu até diria que foi a equipa que esteve mais perto até agora no campeonato de derrubar pontos ao Porto aquilo foi até ao fim, o Porto teve que de colocar tudo dentro de campo para conseguir bater o Avanca.
1: Sim, claramente para o Porto foi o jogo mais difícil do campeonato e acho que toda a gente concorda nisso. O único jogo assim mais ou menos parecido foi em casa do Vitória, no jogo que tu também tiveste a oportunidade de estar presente, mas aí o Vitória aguentou uns 40 minutos talvez e aqui em Avanca a artística aguentou praticamente o jogo todo e o Porto viu-se muito viu a vida muito, muito complicada e eu sinceramente cada vez mais estava a acreditar que o Porto ia, ia perder pontos e arrepender-se em trás para ter antecipado este jogo porque o que é certo é que em quatro dias fazer três jogos não é fácil para ninguém mas o Porto assim preferiu e já adiantaram alguns jogos devido ao, ao adiamento de jogos da Champions para tentarem aliviar um bocadinho o calendário daqui para a frente felizmente para o Porto correu bem mas o que é certo é que a Artística fez um bom jogo e aproveito Ram, que tu falaste do, do Daniel no jogo com o Boa Hora e ele realmente aí não esteve bem, mas eu, tal como escrevi no rescaldo no jogo com o Porto, o Daniel Vieira surpreendeu-me já no último jogo em casa, frente ao povo ele também tinha estado muito bem e eu acho que é um lateral que ainda é muito jovem e é normal esses erros que ele tem, principalmente ofensivamente, ele é um jogador que não não pensa muito e hesita muito, Exato. digamos assim, ele hesita e depois acaba por fazer essas falhas técnicas, esses maus passos, ficar sem soluções, por se precipitar, pela... que é uma coisa natural por ser tão jovem, mas ele no jogo contra o Porto isso praticamente nem se notou, notou-se um bocadinho, vá. também não vou exagerar, mas notou-se a evolução dele nesse sentido, e defensivamente ele esteve muito bem a parar o Fábio Magalhães, lembro-me perfeitamente que o Fábio estava com imensas dificuldades num para um com o Daniel, ao contrário do que aconteceu no Boa Hora, que tanto Daniel Neves como Paulo Vinícius tiveram alguma facilidade. Portanto, é um bocadinho normal num, num jogador tão jovem haver estas oscilações, mas...
0: Achas que o Avanca sentiu o cansaço?
1: Não sei, eu não...
0: É porque, é porque a equipe, o treinador, o Ricardo Costa, no final disse que achava que não se devia ao cansaço. Mas é assim, e foi tal como disseste, quem vê esta equipa do Avanca frente ao Porto e quem vê frente ao Boa Hora não pareciam os mesmos jogadores.
1: Eu não sei, não, não sei se é cansaço, se é um bocadinho também um fator psicológico, porque tal como o Ricardo Costa disse nas declarações, uh, foi um bocadinho uma vitória moral naquele jogo contra o Porto eles chegaram ali ao, ao pavilhão Fernando Tavares com muita confiança, tenho a certeza que nenhum deles estava a ponderar uh, ter um jogo complicado, muito menos perder, e se calhar eles entraram mal, depois viram-se muito atrás do resultado, começaram a desacreditar e as precipitações e as contínuas dificuldades ofensivas refletiram-se um bocadinho na defesa. Eu acho que o, que o treinador de Ricardo Costa diz que, que o mal foi a defesa porque o, a defesa é o ponto forte desta equipa de Avanca. O ataque é. depende muito do André Souza, mas se esta equipa defende bem, normalmente quando chegam ao, ao ataque estão mais confiantes. E quando a defesa não está bem, depois... O psicológico acaba por não funcionar assim tão bem quando tens o cérebro da equipa, digamos assim, iluminado, foi isso que aconteceu com o André Sousa. Uh, acaba por uh, por haver as, as tais precipitações e os erros e, e é uma bola de neve.
0: Pois, e que foi o que não aconteceu no jogo frente ao Porto, em que vimos um é muito, muito competente. Um, e realmente foi como tu disseste, não sei se queres acrescentar. Uma, uma coisa que eu quero acrescentar, e quem conhece a Emma sabe que ela é mega fã do Luís Silva, um, e peraí, o Luís.
1: peraí, peraí, peraí. De quem? Só assim, eu nunca fiz isto, mas sim, do Luís.
0: O Luís, <risos> o Luís esteve muito bem no jogo contra o Porto. Acho que não podemos deixar de, de destacar. O Luís manteve a equipa. Em, em, no jogo durante muito, muito tempo e, e tem aquela última defesa uh, já no último minuto que permite ao Alavanca ir e ter o último ataque, bola para empatar depois no final o Galter tenta meter a bola no pivô, não consegue, há uma falta e, e termina o jogo mas o Luís esteve muito bem, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa em relação a esta vitória suada do Porto uh,
1: o Luís esteve realmente muito bem, tu já disseste isso mas eu, eu posso repetir Realmente o Luís acaba por ser, já nós já normalmente no handball já dizemos que o guarda-redes é quase metade de uma equipa Quando está bem, e quando está muito bem pode representar até 80% do desempenho de uma equipa isso realmente faz todo o sentido, e nós vemos no Avanca se nós formos ver todas as vitórias complicadas que o Avanca teve O Luís teve uma, uma percentagem de eficácia altíssima, e ele é realmente um guarda-redes muito experiente que acaba por ajudar e, e faz muita diferença nesta equipa do Avanca. Reflete o resultado reflete-se muitas vezes no desempenho que ele teve e ele realmente no jogo contra o Porto esteve, esteve muito bem e essa última defesa que, última defesa que tu falaste, a 15 segundos do final ainda deu oportunidade ao Avanca de empatar, infelizmente não conseguiram, mas realmente o Luís é um guarda-redes que, que merece que o parabenizemos porque é realmente muito bom.
0: Exatamente, e hum, mais coisas que temos que falar em relação uh, a esse jogo, oh, perdi-me agora aqui um bocadinho do meu raciocínio, <risos> mas, mas sim, queria, temos que frisar a exibição que esteve. E parece que todos os episódios nós falamos de um guarda-redes diferente. Uh, este podcast vamos ter que mudar o nome do No Intervalo, talvez, para o, uma coisa relacionada com guarda-redes. Falamos de guarda-redes em todos os jogos em todos os episódios, queria dizer. Um, mas focando-nos no Porto, voltamos um bocadinho atrás, em teoria. O jogo frente ao Avanga foi da 18 a 18ª jornada, mas este episódio é sobre a 14ª. E na 14ª, o Porto enfrentou o Boa Vista, recebeu o Boa Vista, venceu por 40-21. Emma este sim gera um resultado que nós estaríamos à espera, pela força que o Porto tem tido um, ao longo desta época para o campeonato e tem vencido a maior parte dos jogos de forma clara mas houve uma, um jogador que nós destacamos e, e num jogo como este que, que termina com 19 gols de diferença não vale a pena falarmos muito do jogo em si porque o Porto dominou e tal como sabíamos que iria acontecer mas o Francisco Costa é um jogador que se está a destacar cada vez mais sempre que entra é normalmente uma das figuras da partida.
1: Sim, sem dúvida que, que temos que destacar o, o Kiko, Francisco Costa, que ele apenas tem 15 anos e fez duas excelentes exibições, não só neste jogo com a Boa Vista, mas também no outro jogo antecipado da 15ª jornada frente ao Gaia. O Kiko, com 15 anos no jogo contra o Gaia, entrou no final da primeira parte e, e o jogo estava a ser complicado contra o, para o Porto. O Porto estava a perder quando o Kiko entrou por uma bola a segundos do fim, mesmo em cima do apito, o Kiko... Ganhou a bola e fez um, um golo de costa a costa, digamos assim, uh, a inaugurar a, a sua ficha de golos, digamos assim. E depois na segunda parte a conseguir fazer mais seis golos e acabar esse jogo contra o Gaia com sete golos em oito remates. E neste jogo com o boa vista, mais uma vez, vimos o Kiko em grande destaque e Magnus Anderson muito bem, na minha opinião, a dar a titularidade a Kiko que terminou o jogo com 10 golos em 11 remates, apesar de não ter jogado o tempo todo, foi o melhor marcador da equipa e esteve muito bem e como tu disseste, o resultado foi claramente avolumado mas o Boa Vista entrou bem no jogo eu sinceramente gostei de ver a equipa do Boa Vista jogar, tem ali Muitos jogadores competencial, alguns não são, não são nada desconhecidos de quem acompanha o handball, e esta equipa pode ir continuar a surpreender e justificar aquela vitória que tiveram na última jornada quando receberam a vitória.
0: Exatamente. O jogo, de forma até algo curiosa, não se disputou no Dragão Arena, disputou-se, é no, foi no Municipal de Gaia?
1: Sim, foi jornada invertida e jogaram em Gaia.
0: Exatamente, no Municipal de Gaia, mas tal como disseste, foi uma boa entrada do Boa Vista, mas sabemos que jogos frente ao Porto realmente é muito complicado, e tu já te voltaste a adiantar outra vez, mas eu vou-te desculpar, porque temos mais um sim, jogo sim. para falar em relação ao Porto, o jogo, tal como tu disseste, a 15ª jornada que o Porto antecipou, enfrentou o Gaia, mais uma vitória por 14 golos, Ema, já tocaste um bocadinho na questão do Porto, se agora passamos para o outro lado da barricada, o Gaia, que está a passar por um campeonato complicado, porque realmente tem uma equipa muito jovem. Nós comentávamos aqui antes de em off, antes de começarmos, que o Gaia tem uma média de idades de 21 anos. Numa equipa a jogar a primeira divisão é francamente baixo, não dizemos isto como sendo algo mau, mas realmente é normal que depois a equipa não consiga muitas vezes manter o mesmo nível ou não consiga gerir os tempos de jogo?
1: Sim, claramente que, que a equipa do Gaia é uma equipa com um imenso potencial, que tem ali muitos jogadores uh, muito bons, só que estamos a falar de jogadores com 17, 18 anos, os, os jogadores que, que a maior parte das vezes decidem, retirando o central o Pedro, e o Pivô, que também é um bocadinho mais experiente, o Rui Rodrigues, e o guarda redes do Arbós, depois a retirando esses jogadores experientes, o Gaia acaba por depender muito de jovens de apenas 16, 16 não, 17, 18 anos ou 19 que, o que é complicado e isso notou-se neste jogo contra o Porto, realmente o Gaia teve uma boa primeira parte conseguiram defender muito bem, o guarda-rentes Manuel Borges teve uma excelente exibição e quero destacar já o ponto direita do, do Gaia, Pedro Salvador que também fez sete golos em sete remates algo erro e teve muito bem, mas lá está um jogador com 19 anos e o Gaia dependendo tanto de jogadores tão jovens é normal que ao longo do jogo existam as precipitações e um bocadinho a semelhança daquilo que eu falava no Daniel Vieira no Avanca acaba por acontecer, acontecer em Gaia mas não é apenas num jogador são em vários e isso acaba por se refletir nos resultados da equipa
0: Sim, exatamente, o Gaia é uma equipa que viu muitos atletas sair e isso também não pode ser subvalorizado a equipa que jogou a época passada e que realmente também surpreendeu é Quase totalmente diferente da equipa que joga este ano. Perderam os jogadores importantes, o Martin Costa, o André Souza, que agora também brilham noutros palcos, noutras equipas, e, portanto, o professor Carlos Rezende tem uma equipa muito jovem e que tem que conseguir. E tal, ouvimos aqui várias vezes o João Gale Garcia dizer que não se consegue injetar experiência nos jogadores e não se consegue. Os jogadores só aprendendo, só jogando, só cometendo os erros. Um, e neste caso estão a cometê-los com a pressão de jogar numa primeira divisão, mas também conseguem e têm já dado boas provas de si, boa conta de si, bons, bons jogos, é apenas uma questão de realmente conseguirem mudar o chip e começar a vencê-los. Passamos então para o jogo entre o Madeira Sad e o Ismael, o Madeira Sade que venceu por 33-25. Ema, não sei se queres dizer aqui alguma coisa, o Madeira Sad foi uma equipa Acho que nós no é um, início... Um
1: resultado relativamente natural, o Ismael não tem estado a fazer...
0: Não, não, força, podes começar, eu, eu calo para tu falar, isto é que és a comentadora
1: Não, desculpa Não, sim,
0: não, não, força Não, só
1: estava a dizer que acho que o Madeira Sá venceu o um jogo de forma natural Acho que era um resultado que, que já se esperava que o Ismael não está a ter de longe das suas melhores épocas Está a ter um início um bocadinho complicado, mas anda lá
0: não, não, eu, quem conhece a Ema sabe que a Ema é muito apaixonada pelo handball e portanto quando ela começa a falar assim eu, eu calmo que é para ela tirar sair e tudo o que vai na alma. Bem, mas então vamos... Uh, sim, eu concordo com o que tu disseste. Uh, o jogo entre o, entre o Madeira Sade e o Ismael era um resultado que nós, que nós já esperávamos. O Ismael tem tido algumas dificuldades e o Madeira Sade é uma equipa que tem aquela primeira linha, aquele conjunto de jogadores experientes que nós já conhecemos há vários anos. Seguimos então para o último jogo, eu aqui passo a palavra para ti e podes falar à vontade, uh, sem medo que, que eu te interrompa. Uh, o jogo entre a Joãoense e o ABC. O ABC vence, 31-21, 10 golos de diferença. E uma, uma Joãoense que nós temos visto em casa que tem ainda conseguido importunar algumas equipas, neste caso o ABC conseguiu passar de forma mais ou menos tranquila.
1: Sim, o ABC claramente a ser favorito neste jogo, tal como eu escrevi mas a São João não entrou propriamente mal no jogo e entrou mais ou menos. Defensivamente não estão a acertar muito bem e o treinador Nuno Silva desde cedo mostrou que queria ganhar o jogo e pediu longo um time-out nos minutos iniciais, aos 7 minutos, e tentou ajustar um bocadinho a defesa e a equipa reagiu depois de ter sofrido um parcial 3-0 no início do jogo e conseguiu o um empate a 6 bolas. Mas depois eu tenho de destacar aqui o Rui Batista e o Arsénio Ashwili porque eles foram meia equipa do ABC, ou mais do que isso, porque realmente Rui Batista é que terminou o jogo com 11 golos em 12 remates e ainda com 5 assistências, um jogador extremamente jovem que apareceu este ano no ABC com um papel tão importante e conseguiu claramente ser, na minha opinião, o um homem de jogo, esteve realmente muito bem, mas a São Joãoense apresentou uma defesa mais recuada do que estamos habituados e não teve a exibição dos guarda-redes que costuma ter, teve algumas dificuldades defensivamente e depois ofensivamente estava muito dependente de Lourenço Santos, que apesar de ter... Tido momentos muito bons, também teve momentos menos bons. Assim como o Vinícius Carvalho, mais conhecido por Panda, também foi um dos melhores marcadores com seis golos, mas acaba por falhar muitos remates. E depois isso reflete-se e o AVC conseguiu naturalmente escalando no resultado com uma excelente exibição, mais uma vez, do Rui Batista e Arsene Asfili.
0: Exatamente. E a forma como o campeonato está neste momento é que está muito perto ali naquela zona intermédia, um, o Porto em primeiro lugar só com vitórias e, e nós já falámos aqui um bocadinho, não vamos fazer já previsões para o futuro, mas realmente o Porto, pelo que temos visto, parece que tem neste momento o caminho mais fácil e parece, não, e tem o caminho mais fácil para chegar ao título. Sporting e Benfica seguem com 37 e 34 pontos e depois vemos a equipa do Belenenses com 30, o Aguas com 29, Madeira Sato com 27, o ABC com 27, o Avanca com 25, o Polvo com 22 e o Vitória com 22, portanto depois temos aqui equipas muito perto, um campeonato que nessa zona intermédia está muito tudo, equipas que tem uma vitória faz toda a diferença, realmente porque também temos equipas com mais jogos e equipas com menos jogos. Emma não sei se queres deixar já a tua mensagem da praxe e pedir às pessoas para nos acompanharem, seguirem o Conversas de Segunda todas as segundas-feiras no Instagram, comprarem as nossas camisolas como prenda, que são uma excelente prenda.
1: Pronto, já, já disseste tudo, já deste a minha mensagem. <risos> não, mas...
0: Pronto, okay, tu, tu, eu tu assim. interrompeste mandos, agora interrompe tu. Mas
1: pronto, quero agradecer a toda a gente que nos tem apoiado e seguido, e claro, não percam o próximo Conversas de Segunda, e estejam atentos que esta página tem muita surpresa para vocês até ao Natal.
0: Ora, exatamente, vamos ter ainda muita surpresa, e portanto, se calhar fazemos aqui, vai deixando, vai, vai nos enviando comentários, ou nas redes sociais diz-nos o que é que achas que ainda vem aí e nós depois pode ser que digamos, digamos estás certo ou não estás, mais uma vez se gostas deste nosso projeto da 7 metros compra, uma camisola, uma suete para nos apoiar, para conseguirmos divulgar ainda mais aquilo que de bom se faz aqui no handball nacional e aquilo que se acontece por esse Portugal fora e por essa Europa e mundo fora, não te esqueças também estamos a fazer agora o acompanhamento do europeu feminino, portanto se queres saber aquilo que se passa diariamente na Dinamarca então passa pelas nossas redes sociais, passa pelo nosso site, vamos ter ainda a Final four da Liga dos Campeões agora no final do mês e portanto a 7 metros também é o local ideal para tu ficar a saber aquilo que se passa e depois em janeiro vamos ter o Mundial ainda faltam algumas semanas mas não te preocupes que também vamos trazer tudo aquilo que se passa no Mundial, seja no nosso Instagram no nosso Twitter, no nosso Facebook, no TikTok é podes escolher à vontade aqui no Youtube, não deixamos a nossa, a nossa mensagem, sim, sim. sininho, subscreve se quiseres, ficar... se quiseres saber aquilo que se passa subscreve e toca no sininho para saberes e estares -se sempre atento quando sai um episódio novo o meu nome é Leonardo Bordonhos este foi mais um episódio do No intervalo com a Maria Mabaste e até ao próximo episódio